0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzschule Podcasts. Ich bin Daniel und es gab ja schon seit ja, gut vier Wochen keine äh, neue Podcast-Folge mehr. hatte private Hintergründe aufgrund äh, eines Trauerfalls in der Familie, deswegen hatte ich ja auch wenig Zeit dafür, auch eine Folge aufzunehmen, aber auch äh, nicht die, ich will mal sagen, auch nicht die Kraft dafür. Ähm, Und heute wollen wir natürlich ähm, über eine neue äh, oder über ein neues Thema sprechen, Ähm, denn ein ziemlich aktuelles Thema geht es jetzt natürlich an. Hatte ich schon mal im Vorhinein, ich glaube im Juli sogar schon angesprochen, dass wir natürlich noch mal ein bisschen auf die Bundestagswahl uns äh, auch vorbereiten wollen, was natürlich die Parteien alles im Finanzsektor bei der Rente und so weiter planen und das wird jetzt ein äh, wird jetzt zwei Folgen hintereinander kommen die erste Folge geht natürlich über Finanzen und Wirtschaft und die zweite Folge die dann auch noch ähm, kommen wird entweder heute oder morgen ähm, die geht dann um das Thema Rente und Altersvorsorge damit ihr da einfach mal einen Stand noch mal wisst wie die Parteien sich da aufgestellt haben bei diesen wichtigen Themen natürlich gibt es noch viele viele andere Themen wir wissen Klimaschutz ist ein äh, sehr, sehr großes Wahlkampfthema dieses Jahr bei, oder der, bei der diesjährigen äh, Wahl der Bundesregierung. Dann natürlich auch noch ein Riesenthema, es ist immer In- und Außenpolitik, aber auch äh, Bildung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Digitalisierung, Pflege, Familien, Gesundheit und, und, und. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Themen die es hier natürlich zu beachten gilt, aber wir wollen uns natürlich hier in der Finanzschule nur um das Thema Steuern, Finanzen, Wirtschaft, Rente und Altersvorsorge kümmern, Ähm, denn das sind so die Hauptthemen, die natürlich auch äh, sehr, sehr wichtig sind, aber natürlich auch die anderen Themen spielen eine große Rolle. Und wenn ihr euch immer noch uneins seid, was ihr wählen wollt, dann äh, empfehle ich euch tatsächlich den wahlomat Testet es aus. Natürlich sind die Fragen sehr, sehr allgemein gehalten. Und wenn ihr tatsächlich schon Ausschlusskriterien von Parteien habt, im Vorhinein aufgrund gewisser Beweghintergründe, dann schließt diese einfach am Ende aus, weil ihr könnt euch ja die Parteien auswählen, die ihr zumindest ja wählen würdet. Und wir wollen hier natürlich in den zwei Folgen nur um die Parteien reden, die natürlich jetzt im Bundestag vertreten sind und wahrscheinlich auch wieder in den Bundestag reingewählt werden, weil es gibt ja die 5%-Hürde, die muss man als Partei schaffen, um im Bundestag überhaupt ja einen Sitzplatz zu bekommen und ähm, das sind ja die, aktuell gibt es ja sechs Parteien haben wir ja oder? Habe ich mich jetzt verzählt? Nein, wir haben sechs Parteien. Wir haben ja eigentlich sieben Parteien. Äh, aber die CDU, CSU ist ja die Union, wird halt sozusagen eine Partei dann natürlich gezählt. Aber eigentlich sind es zwei Parteien. Die CSU ist ja aber dadurch nur in Bayern wählbar. Die CDU dann bundesweit bis auf in Bayern. Ähm, die SPD natürlich bundesweit. Die Linke, die Grünen, die FDP und natürlich die AfD sind bundesweit natürlich wählbar. Äh, deswegen wären sozusagen sechs Parteien sind aktuell im Bundestag vertreten. Wir nehmen die Union, also CDU, CSU, dann die SPD, Linke, Bündnis 90, die Grünen, die Freien Demokraten, also die FDP und die AfD natürlich heute unter die Lupe äh, zum Thema Finanzen, Wirtschaft und Steuern. Und ähm, ja, es wird ein sehr, sehr spannendes Wahljahr. Ich glaube, wer die Umfragewerte schon von euch sich angeschaut hat, ähm, wird bemerkt haben, dass es eigentlich ein kopf äh, und kopf rennen ist zwischen der Union, der SPD und der Grünen. Natürlich immer mal wieder äh, geht es um die Wer wird Kanzler, wird es die Frau Baerbock, die junge, junge äh, Kandidatin der Grünen, wird es ähm, Olaf Scholz von der SPD oder wird es Armin Laschet von der Union. Ähm, das sind halt die drei, ich sag mal, einer von den dreien wird es wahrscheinlich am Ende werden, weil ich denke mal nicht, dass AfD, FDP oder Linke so viel aufholen werden am Ende, um eine äh, oder um den Kanzler am Ende zu stellen. Ich denke mal, das geht um die drei großen Parteien aktuell. Wir haben ja ganz viele Triels schon gehabt äh, um die Kanzlerschaft und für mich hat sich noch kein Favorit auch rauskristallisiert, je nachdem natürlich äh, in welche Richtung es natürlich auch wirtschaftlich schlägt. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall mal die Wahlprogramme besprechen oder zumindest mal eine Zusammenfassung de- besprechen, was natürlich äh, die Parteien im Bereich ähm, ja, Steuern, Wirtschaft und Finanzen planen. Ähm, ja, Unser Land ist, oder wie auch viele andere Länder, sind natürlich durch die Corona-Krise schwer getroffen worden. Zudem kam natürlich äh, noch die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Äh, das hat natürlich massive Löcher in die Staatsfinanzen gerissen und ähm, es gibt Parteien, zum Beispiel darunter natürlich die Union und die FDP, die Steuererhöhungen ablehnen. SPD, Linke und Grüne wollen Spitzenverdiener belasten und die AfD ist für ein einfaches Steuersystem. Und wir wollen natürlich dann auch drauf blicken, was, möchte, ähm, ja, was möchten die Parteien anders machen, was möchten sie vielleicht Neues machen, ähm, jetzt in der neuen Periode sozusagen ab. Ja, Ab sozusagen ab nächster Woche, weil am 26.09. sind ja Wahlen und seid ihr über 18, solltet ihr auch wählen gehen, weil es ist auch eure Zukunft, um die es geht. Und ihr solltet euch nicht nur mit dem Thema jetzt Klima befassen, dem Thema Verkehr befassen, dem Thema Bildung befassen, sondern um alle Themen geht es. Und ihr müsst dann am Ende sagen, was ist euch am wichtigsten oder wo könnt ihr am meisten äh, ja, mit euch verbinden oder wohinter steht ihr dann am meisten. Ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ihr solltet euch nicht nur auf ein Thema äh, spezialisieren, äh, ja, spezialisieren sage ich jetzt schon, sondern nicht nur auf ein Thema fixieren, sondern wirklich auch alle Themen in Betracht ziehen. Denn da haben wir äh, ganz, ganz viele Themen, die uns als Bürgerinnen und Bürger natürlich belasten. Und das Thema Finanzen ist, glaube ich, äh, eines der größten Themen. Natürlich auch das Thema Klima. Jeder geht da anders dran ähm, und jeder hat da so seine eigene Idee. Und nicht nur die Grünen wollen was ändern, sondern auch die anderen Parteien wollen was ändern, ein, etwas anderen Zeitrhythmus. Ich denke mal, von heute auf morgen ist es sehr, sehr schwierig, da etwas zu machen. Ähm, man muss halt jetzt eine Lösung finden. Und am Ende wird es nicht die Lösung sein, die jetzt eine Partei hat, sondern am Ende müssen sich alle zusammensetzen. Und da wird es natürlich auch die Regierungsbildung sehr, sehr schwer werden. Aber wir wollen gar nicht mehr über das Thema Klima reden oder über irgendein anderes Thema, sondern es geht jetzt um Steuerfinanzen und Wirtschaft und nach einer kurzen Pause gehen wir dann Partei für Partei kurz durch, ziehen Fazit darunter und dann kommt auch immer wieder eine neue Partei rein. Also wir gehen die sechs Parteien heute durch, ähm, hier in in einer bestimmten Reihenfolge und dann in der nächsten Folge gehen wir das Thema Rente und Altersvorsorge nochmal durch. Also bleibt dran, nach einer kurzen Pause geht es weiter. Fangen wir doch gleich mal mit der ersten Partei an, also mit der CDU-CSU, weil das ja aktuell die Partei ist, die die Kanzlerin Angela Merkel stellt. Seit 16 Jahren ist sie die Bundeskanzlerin, wird jetzt ihr Amt niederlegen und der Nachfolger der Union soll dann Armin Laschet sein. Und ja, wir gehen jetzt erstmal kurz auf das Programm ein, was sozusagen zusammenfassend im äh, Wahlprogramm der CDU-CSU steht, also in der Union. Und ähm, da fassen wir jetzt einfach mal zusammen. Trotz der massiven Staatsverschulden durch die Corona-Pandemie lehnt die Union Steuererhöhung strikt ab. Sie bekennt sich zu der Schuldenbremse, die die mal eingeführt haben. Als Ziel nennt sie die Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden. Und das hört sich schon mal gut an, keine neuen Schulden aufnehmen. Also der Staat lebt uns vor, dass man sparsam damit umgehen muss, mit den Finanzen, die wir bekommen, Kann immer, nicht, immer noch mehr verschulden, immer noch mehr verschulden, ist halt auch nicht Sinn und Zweck dahinter. Nach einem Kassensturz für die öffentlichen Haushalte sollen Investitionen und Entlastungen geprüft werden, heißt es weiter. Einen höheren Spitzensteuersatz und einer Vermögenssteuer erteilt sie eine Absage. Unternehmenssteuern sollen bei 25% gedeckelt werden. Ein sogenanntes Entfesselungspaket Entfesselungspaket soll Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlasten. Wichtig ist natürlich, dass Unternehmen, gerade Kleinunternehmen und mittelständische Unternehmen, Steuerentlastungen bekommen und auch weniger Bürokratie haben. Denn diejenigen von euch, die vielleicht selbstständig sind, wissen, wie viel Bürokratie oftmals in der Buchhaltung oder im Finanzsystem bei der Steuererklärung steckt und da brauchen wir eine deutliche Entlastung. Ähm, die Lohnzusatzkosten sollen bei maximal 40% bleiben, wichtig auch für die Unternehmen oder auch Selbstständigen. Ähm, den Solidaritätszuschlag will die Union schrittweise vollständig abschaffen. 90% der Bevölkerung Deutschen haben ihn schon nicht mehr, außer natürlich noch besser verdienende, aber das soll sich dann auch ändern. Kleine und mittlere Einkommen will sie bei der Einkommensteuer entlasten. Also hier will die Union auch eine Entlastung schaffen. Am Ehegattensplitting, ich glaube das hatten wir schon mal, aber bin mir auch nicht ganz sicher, können wir aber gerne nochmal durchgehen, halten CDU und CSU fest. Perspektive streben sie den vollen steuerlichen Grundfreibetrag auch für Kinder an, der bisher nur für Erwachsene gilt. Dieser beträgt derzeit knapp 10.000 Euro jährlich und bezeichnet die Summe des Einkommens, die steuerfrei bleibt. Also soll auch ein Grundfreibetrag für Kinder entstehen. Und die Union will so den Einstieg in ein steuerliches Kindersplitting schaffen. Den steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende möchte die Union perspektivisch auf 5.000 Euro erhöhen. Die Steuererklärung soll künftig online möglich sein. Und wir leben im Digitalisierungszeitalter. Wir leben im Zeitalter der Information, der schnellen Informationstechnik. Und das ist schon lange überfällig. Da muss sich jetzt auch die Union oder die GroKo zwischen Union und SPD eigentlich schon das Ganze auf die Brust schnüren. Das hätten sie schon vor vier oder vor acht Jahren eigentlich schon machen müssen, weil so weit waren wir damals auch schon. Andere Länder haben es sehr, sehr frühzeitig umgesetzt, aber jetzt ist es gut, dass es auf jeden Fall auch im Parteiprogramm steht oder im Wahlprogramm steht. Und das ist ein wichtiges Thema. Zusätzlich zum Unionswahlprogramm hat die CSU noch ein eigenes Programm vorgelegt. Hier werden ganz explizit auch Steuerentlastungen als Ziel genannt. Das Kindersplitting und äh, der höhere Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll dann sogar schon ab 2023 kommen. Als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung formuliert die CSU die Ausweitung der Mütterrente. Also hier auch wieder Stärkung der Mütterrente oder der Mütter, die natürlich dann ähm, weniger in die Rente einzahlen können aufgrund Erziehungszeiten oder Elternzeiten ähm, ganz, ganz wichtig für Familien. Also die CSU ist ja tatsächlich sehr, sehr auf Familien auch bedacht. Kurz zusammengefasst heißt es also, man will kleinere, mittlere Einkommen entlasten. Man will die Steuererklärung künftig online möglich machen. Man möchte hier tatsächlich ähm, gerade auch die Schuldenbremse wieder ähm, einführen, also keine neuen Schulden aufnehmen, keine Steuererhöhungen machen weil Steuererhöhungen werden nicht nur besser verdienende treffen oder Vermögende Menschen treffen, sondern auch oftmals kleinere. Das ist immer schwierig zu, ja, zu handeln, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, das ist schon ein Weg, den man auf jeden Fall äh, so gehen sollte. Also schon mal gar nicht so verkehrt. Aber natürlich wollen wir auch auf die anderen Parteien gucken, weil ich will euch einfach nur hier auch einen Überblick geben, welche Parteien was sie haben, aber da sieht man schon mal, ja, die CDU, CSU möchte hier an der Schuldenbremse festhalten, Entlastungen schaffen, was sich ja schon mal ganz gut anhört, was schon mal ein guter Weg ist. Gut, das war jetzt die Union, die CDU, CSU. Wir gehen jetzt gleich natürlich zur nächsten Partei. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann weiter. weiter geht's mit der SPD, die äh, natürlich auch aktuell noch die Regierungsbeteiligung haben und hier natürlich der Spitzenkandidat Olaf Scholz ist, der aktuelle Finanzminister. Und ja, die SPD will ihre Politik vor allem mit neuen Schulden finanzieren, aber im Rahmen der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse. Einkommen will sie gerechter besteuern, vor allem kleinere und mittlere Einkommen sollen besser gestellt werden. Spitzenverdienende will die SPD stärker belasten. Hier plant sie einen Aufschlag von 3 Prozentpunkten bei der Einkommensteuer. Er soll künftig bei Verheirateten, äh, Verheirateten für den zu versteuernden Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr bei ledigem ab 52.000 Euro im Jahr gelten. Am Solidaritätszuschlag für Spitzenverdiener hält die Partei fest. Die Vermögenssteuer soll wieder eingeführt werden. Geplant ist den macht ein einheitlicher Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen. Die Erbschaftssteuer äh, Erbschaftsteuer will sie reformieren und eine Finanztransaktionssteuer einführen, möglichst auf EU-Ebene. So, da sind jetzt sehr, sehr viele Fachbegriffe dabei. Ähm, erstmal will natürlich die SPD, klar, die ähm, Arbeit, Arbeiterpartei sozusagen, möchte natürlich gerade die kleinen und mittleren Einkommen besser stellen. Spitze, äh, Spitzenverdiener, oder Vermögende sollen mehr zahlen oder sollen einen höheren Steuersatz haben. Natürlich auch die Vermögensteuer soll da darauf auf angerechnet werden. Die Erbschaftsteuer ja, will sie reformieren, weil oftmals hat man hier ja große Freibeträge, die man dann auch ausnutzen kann. Da will sie auch rangehen. Und die Finanztransaktionssteuer gilt für Transaktionen bei börslichen oder außerbörslichen Finanztransaktionen. Also da, wenn man gerade auch, wenn man hier ja, wie soll man das beschreiben? Also die Finanztransaktionssteuer soll gerade die betreffen, die natürlich sehr, sehr viel an der Börse handeln, aber auch außerbörslich, außerbörslich, das ist ein komisches Wort, aber das nicht an der Börse stattfindet, soll hier auch eine, ja, wenn man Finanzen äh, transferiert, woanders hin, soll hier immer eine Steuer anfallen. Mal gucken, ob das für sinnvoll ist. Ich halte es eher für nicht so sinnvoll, aber gut, das möchte die SPD einführen, die Erbschaftsteuer will sie auch reformieren. Bin gespannt, wie das alles dann auch weiterlaufen soll, weil noch ist nichts in Stein gemeißelt, ein Wahlprogramm muss ja auch erstmal durch Koalitionsverhandlungen äh, weiter bestehen und da muss man dann einfach schauen. Das Ehegattensplitting wird die SPD für neue Ehen abschaffen, also das, was jetzt bestehend ist, da soll es dann ein Wahlrecht geben, also die, die jetzt schon verheiratet sind, die jetzt schon ich, ähm, ja, zu was im Schienen haben, da soll es nur ein Wahlrecht geben, ansonsten bei neuen Ehen gibt es das nicht mehr. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Managergehältern will sie auf das 15-fache des Durchschnittseinkommens der Beschäftigten im Betrieb begrenzen. Ein Punkt, der sehr interessant ist, dass man natürlich die Managergehälter deckeln möchte. Kann man verstehen, muss man nicht, aber kann man durchaus nachvollziehen, dass das gemacht werden soll an sich. Gute Sachen dabei, Finanztransaktionssteuer halte ich für weniger sinnvoll, weil gerade auch viele natürlich ihre Altersvorsorge über Börsenpläne machen oder über sonstige äh, Kapitalanlagen. Halte ich hier diese Transaktionssteuer tatsächlich für, ja, nicht fortschrittlich, sondern eher für hemmend, dass man wirklich hier sagt, okay, auch, ähm, was weiß ich, ja, 0815 oder Normalverdiener. Ähm, möchte hier mit Aktien handeln und da muss er für jede Transaktion auch Steuern zahlen, halte ich für eigentlich nicht sinnvoll, weil da wird der Vermögensaufbau eigentlich mehr oder weniger eingeschränkt. Dass Spitzenverdiener mehr belastet werden sollen, ja, okay, kleinere Mitteleinkommen sollen besser gestellt werden, ja, ist auch gut für die arbeitende Bevölkerung. Von dem her, ja, neue Schulden finde ich immer nicht so klasse, weil da lebt der Staat in eine schlechte Politik eigentlich vor. Der muss eigentlich auch mit dem Geld haushalten können, was er zur Verfügung hat, aber natürlich muss er auch investieren. Deswegen muss man das immer wieder anschauen, ob das so überhaupt funktioniert. Gut, das war jetzt einfach mal das Kurzum-Wahlprogramm zum Thema Finanzen, Steuer und Wirtschaft äh, der SPD. Wir gehen nach einer kurzen Pause ähm, zum nächsten ähm, Part weiter, zur nächsten Partei weiter. Und dann sind wir ja schon in der Opposition. Dann nehmen wir die stärkste Oppositionspartei. Und dann geht es weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Ja, auf geht's zur nächsten Partei und dann gehen wir gleich mal die Parteistärke natürlich durch. Die stärkste Oppositionspartei bei der Wahl 2017 war die Alternative für Deutschland kurz, die AfD. Und die AfD möchte das Steuersystem vereinfachen und orientiert sich am Reformkonzept des ehemaligen Verfassungsrechtsers Paul Kirchhoff, mit dem die CDU im Wahlkampf 2005 punkten wollte. Auch die AfD schlägt vor, sich auf die beiden großen Steuerarten Umsatzsteuer und Einkommensteuer zu konzentrieren und etliche andere Verbrauchsteuern auf Bundesebene zu streichen. Auch die Grundsteuer, die Grunderwerbsteuer, die Vermögenssteuer, die Erbschaft und Schenkungssteuer möchte die Partei abschaffen. Den Solidaritätszuschlag will die AfD für alle streichen, genauso wie FDP und Union. Eine Digitalsteuer äh, Digitalsteuer für Tech-Konzerne will sie einführen. So, das ist jetzt erstmal ein klares Statement der AfD. Man kann halten, was man möchte von ihr als eher rechtsorientierte Partei, auch mit einem äh, extremen Flügel da drin. Aber... Man will sich auf nur noch zwei Steuerarten, nämlich Umsatzsteuer und Einkommensteuer konzentrieren und die weiteren Steuern, die Grundsteuer, Grunderwerbsteuer und Vermögenssteuer sowie Erbschaft und Schenkungssteuer komplett abschaffen. Hört sich jetzt vom Prinzip her gar nicht schlecht an, weil gerade Grundstücksbesitzer, die jedes Jahr eine Grundsteuer abtragen äh, müssen, dann die Grunderwerbsteuer, wer Immobilien kaufen möchte, also zum Eigennutz oder zur Vermietung, die müssen dann immer schon viel auch in die Tasche oder in die, aus eigener Tasche dann bezahlen. Auch Erbschafts- und Schenkungssteuer, das ist schon etwas, was auch sehr kompliziertes Thema sein kann, gerade wenn es um wenn die Freibeträge ausgelastet sind. Das ist schon Thema. Natürlich sind diese Steuerarten auch sehr, sehr wichtig für unser Bundeshaushalt, muss man dazu auch mal sagen. Ähm, aber um natürlich auch gerade Kleinverdiener oder Mittel, ähm, ja, Normalverdiener zu entlasten, wäre schon mal Grundsteuer zu senken oder auch abzuschaffen, gar nicht mal so schlecht von der Idee her. Auch die Grunderwerbsteuer ähm, hat natürlich, wenn ihr äh, schon auch meinen Instagram-Kanal vielleicht verfolgt, ähm, habe ich dazu auch mal ein kleines äh, Video, so ein kleines Instagram-Reel gemacht. Die Grunderwerbsteuer hat keinen einheitlichen ich sage mal, Prozentsatz auf Bundesebene, sondern äh, ist je nach Bundesland unterschiedlich, liegt zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises. Und die Grunderwerbsteuer ist halt so ein Thema, ähm, gerade auch wer Immobilien für die Altersvorsorge kauft und so weiter, ist es natürlich schön, wenn diese eventuell gesenkt, abgeschafft wird, äh, halte ich für nichts Zweck, also halte ich nicht für zweckmäßig eventuell, klar, ich bin im Immobiliensektor tätig, Finde ich gar nicht mal so verkehrt, aber auch komplett sie abzuschaffen, halte ich vielleicht für zu viel des Guten, weil es halt immer noch eine Steuer ist, die halt gebraucht wird. Vermögenssteuer, Abschlusssteuer, Schenkungssteuer, ja okay, Ähm, trifft halt dann auch oftmals die Besserverdienenden. Eventuell kann man aber auch tatsächlich Klein- und Mittlere verdienen oder diejenigen, die halt in dem Einkommensverhältnis sind, also Normalverdiener und Kleinstverdiener, sage ich mal so, auch entlasten. Kommt natürlich auch ran. Tech-Konzerne, Digitalsteuer einführen, ist natürlich gerade so für Konzerne wie Apple, Google, äh, Facebook, auch Amazon natürlich auch wichtig, weil das wäre eine wichtige Einnahmequelle, dass man gerade die Konzerne, die hier wahnsinnige Umsätze machen, auch steuerlich belasten werden. Gar nicht so schlecht der Vorschlag, aber natürlich, man muss auch die anderen Punkte immer der Parteien auch mit berücksichtigen im Wahlkampf. Die Wirtschaft soll von politisch herbeigeführten Belastungen komplett befreit werden. Ist natürlich jetzt erstmal komisch zu hören. Was ist das? Zum Beispiel die Branche, die von der Corona-Maßnahme besonders betroffen äh, sind, sollen entschädigt werden. Also so eine Corona-Maßnahme könnte so eine politisch herbeigeführte Belastung sein, nämlich der Lockdown. Für Familien soll es ein steuerliches Familiensplitting geben, verbunden mit einem höheren Kinderfreibetrag. Alle kinderbezogenen Ausgaben sollen steuerlich absetzbar sein. Auf Artikel des Kinderbedarfs soll der reduzierte Mehrwertsteuersatz gelten. Aus dem Euro will sie austreten und die D-Mark wieder einführen. So, gerade der letzte Punkt halte ich für sehr, sehr schwierig, auch wenn die D-Mark zu damaligen Zeit natürlich eine sehr, sehr starke Währung im internationalen Vergleich war. Aber auch der Euro ist eine sehr, sehr starke Währung. Wir sind eine Europäische Union, was ich für sehr, sehr auch zielreich halte oder für sehr gut halte weiterhin auch an der Europäischen Union festzuhalten, an einem einem Euro auch sowieso, weil dann können wir in der EU, wo der Euro natürlich geht, verreisen. Wir müssen nicht wechselgebühren oder immer das Geld wechseln. Halte ich für sehr, sehr äh, oder nicht tragbar genug, wieder zur alten deutschen Mark zurückzuwandern. Ähm, Schwierig. Mehrwertsteuersenkung auf Kinderbedarf, gar nicht mal schlecht. Familien will man entlasten weiterhin, also von dem her, auch keine schlechten Sachen, aber es wird nicht gesagt, wie man das Ganze finanzieren will, weil man will ja verschiedenste Steuerarten ja schon im, im ersten Absatz, haben wir es ja schon gehört, will man streichen, aber dafür noch mehr Entlastung schaffen und das muss ja irgendwo gegenfinanziert werden und das ist halt immer so eine Maßnahme, muss man halt drüber reden und muss man gerade auch in anderen oder in den kompletten Wahlprogrammen sehen. Wie gesagt... Hier ist keine Empfehlung, was ihr wählen sollt, sondern ihr sollt euch damit dann auch nochmal auseinandersetzen. Aber das sind so die Hauptpunkte, wo es darum geht, um das Thema Wirtschaft, Finanzen, Steuern bei der AfD. So, nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann natürlich mit der nächsten Partei schon weiter. Die nächste Partei sind die Freien Demokraten, die FDP. Die FDP wirbt mit Steuerentlastungen. Vor allem kleine und mittlere Einkommen sollen entlastet werden. Die Abgabenquote für Arbeitnehmende und Arbeitgebende will sie wieder auf unter 40% senken, gleichzeitig bekennt sie sich sich zur Schuldenbremse, das heißt also keine neuen Schulden aufnehmen. Die Corona-Schulden sollen so schnell wie möglich abgebaut werden. Beim Einkommensteuertarif will sie den sogenannten Mittelstandsbau schrittweise bis 2024 vollständig abschaffen. Aber was ist der Mittelstandsbauch? Der Mittelstandsbauch entsteht durch einen Knick im Verlauf des Einkommensteuertarifs. Dieser Tarif ist progressiv mit dem Gehalt, steigt also auch der Steuersatz. Also umso mehr man verdient, umso höher ist auch der Steuersatz. Doch im unteren Gehaltsbereich nimmt die Belastung rund viermal so stark zu wie jenseits eines Jahresgehalts von 13.670 Euro. Und gegen seinen Namen betrifft der Mittelstandsbauch also vor allem Geringverdiener. Also Geringverdiener werden dadurch stärker belastet, weil umso stärker steigt dieser Steuersatz. Das einfach nur mal kurz als Erklärung. So, und das will man vollständig abschaffen, das ist schon mal ein guter Punkt. Der Spitzensteuersatz soll erst ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro greifen, bisher 56.000 Euro. Den Solidaritätszuschlag will auch die FDP komplett streichen. Eine Anhebung der Erbschaftssteuer oder die Wiedereinführung der Vermögenssteuer lehnt sie ab. Den Kinder- und Ausbildenden-Freibetrag sowie den Freibetrag für Allianzziele wie die FDP anheben. Am Ehegattensplitting hält sie fest. Also zusammengefasst will man natürlich gerade... Steuerentlastungen schaffen, will an der Schuldenbremse natürlich auch festhalten. Die Corona-Schulden sollen so schnell wie möglich auch abgebaut werden. Man will hier auch vor allem Gering- und Mittelverdiener, aber auch Besserverdiener entlasten. Man will den Spitzensteuersatz auf 90.000 Euro anheben, bisher natürlich immer noch 56.000 Euro. Damit also will man ja auch wirklich auch schon die, ich sag mal, normal, besser, besser verdienen Normalverdiener. Jetzt ist ein bisschen doof das Wort, aber man will die entlasten, die vielleicht ein relativ gutes Einkommen haben, vielleicht ein bisschen über den Durchschnitt, aber man will auch diese entlasten. Und das ist schon mal gar kein schlechter Vorschlag, wie ich finde, dass man auch klar hier Entlastungen schaffen möchte. Man will hier auch keine neuen Steuern einführen. Und ich glaube auch, das ist gar nicht notwendig, immer neue Steuern einzuführen, sondern man sollte einfach mal besser mit dem Steuergeld umgehen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir hieraus mitnehmen können. Die Höhe der Sozialausgaben will die FDP grundsätzlich bei 50% des Bundeshaushalts deckeln. Die steuerbilligen Belastungen von Unternehmen will sie auf rund 25% senken. Die Gewerbesteuer will sie abschaffen. Ähnlich wie die Union spricht auch die FDP von einem Entfesselungspakt. Für die Wirtschaft, mit dem vor allem Bürokratie abgebaut werden soll. Für die Arbeit im Homeoffice möchte die FDP die Werbekosten erhöhen. Die Doppelbesteuerung von Renten will sie verhindern. Die Steuererklärung soll nach Ansicht der Partei schon vom Finanzamt vorausgeführt und das Service digital sein. Also hier merkt man auch, dass die Sozialausgaben roh gesenkt werden sollen, die Belastung der Unternehmen auch ja, gesenkt werden soll und vor allem die Gewerbesteuer abgeschafft wird. Das ist ganz, ganz wichtig, denn somit sind auch wirtschaftliche Unternehmen auch besser wettbewerbsfähig können auch höhere Gehälter zahlen, wenn sie es denn wollen. Aber das gibt es dann auch immer. Ne? Man kann einem Unternehmen natürlich etwas geben, damit sie auch die ich sag mal, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch stärker bezahlt. Und natürlich der Abbau von Bürokratie. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine dermaßen hohe Bürokratie und dass die natürlich abgebaut werden soll, ist schon mal top und natürlich Homeoffice. Ja, ich selber bin im Homeoffice. Da die Werbekostenpauschale erhöht werden soll und Homeoffice funktioniert ja, hat in vielen Betrieben funktioniert, wird auch weiterhin angeboten. Und hier natürlich auch gerade wieder Steuerentlastungen zu schaffen, ist natürlich top. Steuererklärung, dass da bei geholfen wird, finde ich auch ein klasse Thema. Doppelbesteuerung von Renten, das ist auch ein Thema, sehr, sehr wichtig, werden wir auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, das ist erstmal auch hier sprechen die Parteien von Entlastung. Also ihr merkt schon, jede Partei spricht von Entlastung, gerade der Gering- und Mittelverdiener, aber auch die Unternehmen sollen entlastet werden, damit die innovative Ideen auch haben, Stärke, äh, eigentlich Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben, also dass sie Wachstum schaffen, weil Wachstum ist gleichzeitig auch wieder Steuereinnahmen und vor allem Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ausland. Also das lese ich daraus. Ja, nach einer Kurzunterbrechung geht es dann auch weiter schon mit der nächsten Partei und bis gleich. So, wir kommen zur nächsten Partei. Das ist Die Linke. Und Die Linke hat natürlich ein ganz klares Statement. Es ist... Ja, die solidarischste Partei muss man ganz einfach sagen und die wollen natürlich gerade untere Einkommen sehr, sehr stark entlasten und dafür steht auch ihr Parteiprogramm. Untere Einkommen sollen entlastet werden, hohe Vermögen, Einkommen, Erbschaft und Gewinne aus Kapital und Aktien stärker besteuert werden. So lassen sich die Steuerpläne der Linkspartei zusammenfassen. Die Schuldenbremse will sie abschaffen. Sie fordert eine progressive Vermögensteuer für Superreiche. Ab 50 Millionen Euro soll der Höchststeuersatz von 5% greifen. Sogenannte Papiermillionäre, also etwa Besitzer von Eigentumswohnungen, werden nicht belastet. Zur Bewältigung der Corona-Krise soll es eine Vermögensabgabe für Nettovermögen über 2 Millionen Euro geben. Für Betriebsvermögen plant sie einen Freibetrag von 5 Millionen Euro. Die Erbschaftssteuer will die Linke erhöhen. Also zusammengefasst, unsere Einkommen sollen stärker entlastet werden. Wer ja, ein hohes Vermögen hat, hohes Einkommen hat, eine hohe Erbschaft kriegt und natürlich Gewinne aus Kapital und Aktien sollen hier stärker besteuert werden. Also gerade hohe Vermögen sollen belastet werden. Und die Schuldenbremse will sie abschaffen, finde ich ein schlechtes Vorbild. Ne, wer meine Podcast-Folgen Bisher kennt. Er sagt ja auch immer, Konsumschulden sollen verhindert werden. Ähm, man soll hier besser mit seinem Geld umgehen können und hier sehe ich keinen guten Umgang mit Geld raus. Also hier will man natürlich gerade mehr Schulden aufnehmen, damit man hier Sachen bewältigen kann. Halte ich für nicht sinnvoll, weil woher soll das Geld irgendwann noch kommen, wenn wir keine Schuldenbremse haben, wenn wir die Schulden nicht abbauen. Ähm, ja, progressive Vermögenssteuer für Superreiche. Ja. Ab 50 Millionen Euro, okay, könnte natürlich dazu führen, dass Superreiche eventuell ins Ausland abwandern, gar keine Steuern mehr zahlen, das wäre dann auch schlecht, weil heutzutage können auch gerade Unternehmer, die ja, Superreiche sind, auch aus dem Ausland rausarbeiten und dann auch äh, wiederum Steuern umgehen, halte ich für nicht so sinnvoll. Papiermillionäre, also etwa Besitzer von Eigentum, Eigentumswohnungen, sollen nicht, äh, nicht belastet werden, ist ein guter Punkt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm ja, man muss einfach gucken, was das auch in Verhandlungen, Koalitionsverhandlungen mit einer anderen Partei für eine Regierungsbildung bedeutet, weil ich denke mal, die kann nicht durchboxen, solche Themen. Ähm Finde Ich interessant, wie das bereich- also wie das auch ganz bezahlt werden soll. Schuldbremse abschaffen finde ich nicht sinnvoll. Ist meine Meinung dazu, ähm, aber ihr habt da sicherlich auch eure eigene und das ist ja auch gut so. Deswegen leben wir ja auch in einer Demokratie. So, zweiter Punkt: natürlich bei der Einkommensteuer will sie gezielt niedrige und mittlere Einkommen entlasten. Wer als Single. Steuerklasse 1, weniger als 6.500 Euro brutto im Monat verdient, soll weniger Steuern zahlen. Jahreseinkommen von unter 14.400 Euro sollen steuerfrei bleiben. Bislang liegt der Grundfreibetrag bei knapp 10.000 Euro. Ab 70.000 Euro zu versteuern im Einkommen im Jahr soll der Steuersatz dann bei 53% liegen. Eine Reichensteuer soll es in zwei Stufen geben. 60% für Einkommen oberhalb der aktuellen Reichensteuergrenze von 260.533 Euro und 75% für für Einkommen oberhalb von einer Million zu versteuerndem Einkommen. So und hier hat die Linke schon mal einen großen oder einen groben Schnitzer in ihrem Wahlprogramm oder im Parteiprogramm drin stehen. Die Reichensteuergrenze liegt gar nicht mehr bei 260.533 Euro. Das war irgendwann mal in den 90ern der Fall, denn die aktuelle Reichensteuergrenze liegt bei 274.613 Euro. Und das ist ein großer Fauxpas, weil wer natürlich etwas in sein äh, Wahlprogramm reinschreibt, der sollte auch mit aktuellen Zahlen handhaben. Denn das sind einfach mal ein Unterschied zwischen, ja, ich glaube knapp 14.000 Euro, die dann einfach mal den Unterschied am Ende machen. Und das ist ein grober Schnitzer. Muss man einfach mal auch so sagen, dass genau diese Grenze, diese Reichensteuergrenze, 260.533 Euro, die ist irgendwann mal angehoben, wie auch eine Inflation ja steigt, ne, ist die auch angehoben worden und die ist aktuell bei 274.000 Euro 613. Jetzt kann das mal sagen, es ist kleinkariert, aber das sind alles äh, ja ich sag mal sehr gebildete Menschen, die sollten sich schon mal ins Einkommensteuergesetz auch einlesen, bevor sie ein Wahlprogramm schreiben und mit alten Steuergrenzen handhaben. Mag vielleicht den einen oder anderen kleinkariert klingen, ist aber ein wichtiger Punkt, weil ne, das sollte schon alles stimmig sein. Gut, den Solidaritätszuschlag will die Partei für hohe Einkommen erhalten und zu einem Solidaritätspakt 3 umbauen. Das Ehegattensblicken soll durch familienfreundliche Steuermodelle ersetzt werden. Das ist das Thema der Linken. Also auch hier Punkte drin, die natürlich, da soll eine Finanzierung raus stattfinden. Es soll die besser Besserverdienenden, die sogenannten Reichen und Superreichen sollen sehr, sehr stark belastet werden und wenn ich jetzt überlege, ab 70.000 Euro zu versteuern Einkommen, im Jahr soll der Steuersatz dann bei 53% liegen. Jetzt müsste ich einfach nur mal überlegen, wenn ich jetzt 70.000 Euro ist jetzt nicht so viel Geld, was man im Jahr an Bruttoverdienst hat. Und da muss ich 53% dazu von versteuern. Das ist, dann hat man weniger als 35.000 Euro im Portemonnaie. So, ich muss es jetzt sogar gerade nochmal nachrechnen, wäre das sozusagen ein Netto-Jahreseinkommen von 32.900 Euro. Das ist dann monatlich sogar gesehen nur noch ein Einkommen von knapp 2.741 Euro. Also das finde ich dann schon echt extrem, also auch schon Steuersatz von 45% finde ich auch extrem, ähm, den man dann als Spitzensteuersatz hat. Also da die Erhöhung ab 70.000 Euro finde ich viel zu viel. Man will hier wirklich den besser verdienenden Bürger, sage ich mal, sehr, sehr deutlich einschneiden. Finde ich nicht okay. Kann man ab höheren Einkommen sicherlich drüber reden. Vor allem auch 60% dann ab 274.000 und 613 Euro. Wenn man dann die richtige Reichensteuergrenze sieht, ist dann auch ne, bleibt dann auch nicht mehr so viel von übrig. Und 75% oberhalb einer Million Euro. Also 75% Prozent heißt dann, ich habe dann nur noch 250.000 Euro in der Tasche. Wenn ich eine Million Euro Bruttoeinkommen habe, habe ich ein Nettoeinkommen von 250.000 Euro. Ja, dann soll man sich mal überlegen, ob dann die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern auch oder von Unternehmen noch da ist, ob da noch investiert wird in irgendwelche Sachen, einen digitalen Fortschritt, in, was weiß ich, Solarenergie oder sonstige Punkte. Ne? Da muss man das auch immer mit berücksichtigen. Also das ist so jetzt mein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, so als Laie, äh, mal dahinter gucken würde, ja, wo soll dann überhaupt noch überhaupt was entstehen. Naja, Arbeitsplätze finde ich dadurch auch sehr gefährdend, ähm, weil das wenn man ja im anderen Parteiprogramm, dass irgendwie Arbeitsplätze auch besser bezahlt werden. Ja, es ist ein zweigleisiges, äh, zweiseitiges Schwert da, äh, was die da fahren. Auf der einen Seite, ja, das wollen wir machen. Auf der anderen Seite dann das damit finanzieren. ist schwierig zu beurteilen, ne? muss dann am Ende der Wähler auch entscheiden, aber für euch einfach mal den Einblick, wie die Linke hier handhaben will, macht euch einfach selber mal einen Kopf drum. Lest auch gerne mal die Wahlprogramme. Sind zwar immer so, ich sag mal so um die 100 Seiten durchschnittlich, ein paar ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, wie viele Seiten es waren bei jedem Parteiprogramm oder bei jedem Wahlprogramm. Ansonsten empfehle ich euch da auch den Wahlomaten zu nutzen, der natürlich sehr allgemeine Fragen hat. Da solltet ihr tatsächlich in das ein oder andere Thema nochmal euch nach- oder das ein oder andere Thema natürlich noch mal nachlesen. Und nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann schon mit der letzten Partei weiter, die einen ganz, ganz großen Aufschwung in den letzten Wochen und Monaten oder auch im Jahr, letzten Jahr hatte. Also bis gleich. So, wir sind bei der ja, ich sag mal letzten Partei angekommen, die im Bundestag noch vertreten ist von den sechs Parteien, die Bündnis 90 Die Grünen. Die Grünen stehen natürlich für Klimapolitik, wollen ja natürlich den Klimawandel ja, in, sich entgegenstellen und ähm, geht natürlich darum, wie will man das Ganze finanzieren und das ist natürlich jetzt ein Thema, wo auch die Grünen mit zu tun haben und auch die Grünen wollen Vermögende stärker belasten. Zugleich wollen sie das Steuersystem so umbauen, dass Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch stärker besteuert werden. Die Schuldenbremse soll zumindest für Investitionen eine begrenzte Kreditaufnahme erlauben. Kleine und mittlere Einkommen wollen die Grünen über einen höheren Grundfreibetrag der Einkommensteuer entlasten. Im Gegenzug soll der Spitzensteuersatz steigen. Ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und 200.000 Euro für Paare plant die Partei einen Steuersatz von 45%. Prozent. Ab einem Einkommen von 250 bzw. 500.000 Euro soll es auf 48% Prozent steigen. Zudem fordern die Grünen eine Vermögensteuer, die für Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person gelten und jährlich 1% Prozent betragen soll. Die Einnahmen sollen die Länder für Bildungsausgaben erhalten. Statt des Ehegattensplittings setzen die Grünen auf individuelle Besteuerung. So. Da ist das Thema Umwelt schon gefallen. Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch sollen stärker besteuert werden. Jetzt gehe ich jetzt mal davon aus, ne, dass ähm, ich sag mal Handwerksunternehmen, die natürlich mit einem, ja, mit einem Bulli, mit einer Pritsche mit dem LKW eventuell ähm, zu Kunden fahren müssen, die haben natürlich eine deutlich höhere Umweltbelastung, ganz klar, weil ich glaube, E-Mobilität ist, spielt da noch überhaupt gar keine Rolle, ähm, weil halt die Fahrzeuge da, glaube ich, nicht äh, für gebaut worden sind bisher oder ich weiß ich jetzt jedenfalls nicht, äh, beziehungsweise hier natürlich auch die Reichweite eines äh, E-Fahrzeugs gar nicht ausreichen würde, weil manche Handwerker, die vielleicht auf Montage fahren oder Sonstiges, Das ist schon eine hohe Belastung. Und da muss man auch wieder relativieren, weil das ist ganz viel Mittelstand, der gerade durch sehr viel Pendler sozusagen, auch Pendler, ja, auch Pendler werden dadurch deutlich belastet, weil wer natürlich viel mit dem Auto fährt, hat eine höhere Umweltbelastung, CO2-Belastung und wird dann stärker zur Kasse gebeten. So, die meisten wollen ja raus aus den Städten ziehen, aufs Land ziehen und arbeiten aber noch in den Städten. Also pendeln sie ja sind aufs Auto angewiesen oder auch die auf Dörfern wohnen, sind aufs Auto angewiesen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel dafür noch nicht ausgebaut sind. Das wird auch nicht in den nächsten zehn Jahren kommen, sehe ich einfach noch nicht. Und ich wohne selbst auf dem Land, ähm, zwischen zwei Großstädten, sage ich mal, Göttingen und Kassel. Und Da sind natürlich auch viele, die hier wohnen, arbeiten natürlich auch, gerade in Göttingen, in Kassel. Nach Göttingen sind es rund 15 Kilometer, nach Kassel noch ungefähr 20 bis 25 Kilometer, roundabout. Das ist natürlich dann auch so ein Thema, was man da auch sich anschauen muss. Weil die Pendler werden eigentlich durch diese Umweltbelastung sehr, sehr stark belastet. Und das sind gerade Gering- und Normalverdiener. Vielleicht auch ein paar Besserverdiener dabei. Aber das ist natürlich ein Thema, muss man mit umgehen können die schuldenbremse soll mit kurzfristigen kreditaufnahmen erlaubt sein ist ein punkt der in ordnung ist dann hier wieder kleinere und mittlere einkommen wollen die grünen über einen höheren grundfreibetrag der einkommensteuer entlasten also auch entlastung spielt hier wieder ein großes thema spitzensteuersatz soll steigen hier ab einem Einkommen von 100.000 euro für alleinstehende und 200.000 euro für paare da ist dieser steuersatz von 45 prozent gefallen ist jetzt kein so schlimmer punkt dann ab einem Einkommen von 250.000 soll er dann erhöht werden um 3 Prozentpunkte und eine Vermögenssteuer soll kommen. Ehegattensplitting soll individuelle Besteuerung. Wie das aussehen wird, ist auch noch fraglich. Also da deswegen da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil da muss man sich natürlich drauf verständigen, weil viele wollen das Ehegattensplitting festhalten, die wollen das individuell besteuern lassen. Spannendes Thema. Also gerade auch wie natürlich die Klimapolitik der Grünen auch finanziert werden soll. Das ist sehr sehr spannend und wird uns am ende auch alle was angehen und deswegen jeder sollte sich wenn er jetzt nur auf das klima guckt ne, jeder sollte sich alle parteiprogramme ganz genau durchlesen bevor er jetzt sagt okay ich wähle die und am ende ist vielleicht genau die partei die dann eventuell nicht das richtige doch ist deswegen Ne, schaut euch da in Ruhe, Ruhe nochmal alle Parteiprogramme an. Schaut euch vor allem auch dann nochmal, wenn ihr euch unsicher seid, den Wahlomat an. Kann ich nur empfehlen. Und der zweite Punkt ist ja noch, weil das ist ja auch nochmal Thema Wirtschaft. Managergehälter von mehr als einer halben Million Euro sollen Unternehmen nicht mehr als Betriebsausgaben absetzen können. Den Kampf gegen Steuerhinterziehung wollen die Grünen auch auf EU-Ebene verstärken. Konzerne wie Google oder Facebook sollen mit einer Digitalsteuer besteuert werden. Letzter Punkt ist schon mal gut. Google, Facebook, äh, auch Apple oder äh, Amazon machen hier Milliardenumsätze in Deutschland und zahlen da einen Apple und ein A an Steuern. Und da muss natürlich so eine Digitalsteuer gerade in der digitalisierten Welt auch kommen. Also das könnte ein guter, äh, da werden sich glaube ich auch alle Parteien darauf einigen, dass das kommen muss. Ähm, dass man diese großen Digitalkonzerne damit irgendwie, ja ich sag mal schädigt, ist glaube ich eher gering weil die können das aus der Portokasse bezahlen und werden hier ja auch weiterhin hohe Umsätze fahren. Ja, das war es erstmal auch zu den Grünen. Wie gesagt, macht euch bei allen Parteien nochmal dran. Lest gerne noch was im Wahlprogramm nach. Das findet ihr im Internet, sind sie so alle einsehbar. Und ähm, ja, lest euch, äh, euch da rein bei gewissen Themen, wo ihr noch Fragen habt. Wir werden in der nächsten Folge, entweder wird es morgen online kommen. Nochmal das Thema Rente und Altersvorsorge. Wie sehen das die Parteien? Weil das ist ein wichtiges Thema auch nochmal drum, oder das ja, wird nochmal ein wichtiges Thema sein und dass es das auch in diesem Wahlkampf gehen muss. Weil wie wird das Parteiprogramm finanziert, oder das Wahlprogramm finanziert? Wie wird die Rente finanziert? Wie sieht die Altersvorsorge der Zukunft aus? Das sind alles spannende Themen. Also hört auf jeden Fall dann bei der nächsten Folge auch wieder mit rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ciao.